0: Bienvenidos a Perspectiva, este es el episodio número 18.
1: Hablaremos sobre el tema del de bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Bien. Bueno, ahora sí, Andrés, estamos grabando el episodio número 18. Bueno, eso. Ay, <risa> Espero
0: que se encuentren bien, estamos muy agradecidos de que esté este allá escuchando y viendo este episodio número 18 de Perspectiva. Con mi hermano Víctor Mateo Mi nombre es Andrés Laraguente
1: Andrés, ¿cuál era tu nombre de DJ? <risa> Andrés confesó ayer que él compró plato En su juventud y era DJ era... ¿Quién no hizo eso?
0: ¿Quién no, quién no quería, ser DJ, <risa> ¿Quién quería ser
1: DJ cuando
0: niño? Tú DJ Andrew Yo me compré uno MK2 Technics El que esté allá, eh, por favor, escriba si usted sufrió, digo, si usted también deseó ser Diego una vez en su vida. Esa
1: mezcla y, que tuviste que hacer sea, un... ch, 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 qué interesante, ¿no? ¿qué mezcla? Que tú ponías picocico, ¿sabes así?
0: No, no, no voy a... eso sí que no lo voy a decir, <risa> playero. <risa> playero 38. <risa> qué fuerte, qué bueno que sí, 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 pero sí, te rescató. Sí, de, este, sí, pero fueron, fueron tiempos que no practicaba y, y trataba de... Si sí, después vienen los mix de CD, pues no es lo mismo, pero... <risa> Ay, Dios. Dios ¿Y qué? ¿Me bueno. cuentas?
1: Nada, ya está bueno el episodio
0: no, no, no venga porque yo tengo dos o tres ahí guardaditas no, no, para ti dejas dejas sí, La semana que viene ah. prepárense
1: Me comentaron <risa> esta semana Ajá. De, de buena forma porque fue una buena crítica de que este, La rola que tiramos al principio como dicen pues, otros países Una rola eh, Estoy aprendiendo <risa> algo nuevo que es la rola? este momento de poder ah, sí, sí. este que ¿pero qué dijeron? Pues, que no le gustaba porque los temas son serios y nosotros estamos relajando mucho okay, okay. Este, obviamente yo le expliqué que es parte del concepto porque queremos ser lo más natural posible queremos ser quien nosotros somos y que hay muchos muchos eh, podcasts y yo creo que este no es el único hay otros que son, son igual de naturales que nosotros pero muchos podcasts que, que son como que esto es así así, parece una voz de uh -huh. yo creo que la naturalidad es parte de lo que no sé, nos definamos a nosotros. Eh, sí, sí, buscarla.
0: sí. No, y, y la realidad es que hay, hay temas en los cuales, por ejemplo, un tema como este, como este que vamos a tocar hoy, <ríe> es un tema delicado. Entonces nosotros, pues sí, eh, nosotros hablamos la palabra con toda seriedad. Uh -huh. eh, pero antes de entrar a la palabra, nosotros queremos que ustedes conozcan un poco de nuestras personalidades. Eh, es muy importante que cuando Dios... Uh -huh nos salva, no nos quita la personalidad eso es así. y, y no, no tenemos que ponernos más caras ni aparentar eh, cosas que no son. Simplemente eh, Dios nos salva, nos da un espíritu nuevo, eh, nos da una vida nueva y tocamos el tema de la, de la, de la palabra con seriedad eh, y eso es importante. No
1: también. quita ni cambia, pero sí mata el pecado nosotros. Sí, y eso Sí, matar. Nosotros tenemos. Sí, eso sí. Lo hace, sí. Gloria este, a Dios por eso. Eso sí. Este, y este tema es una continuación del del episodio anterior en donde hablamos acerca del Ministerio del Espíritu Santo, eh, capítulo 17. Si no lo has escuchado, sería muy bueno que lo escuchen, porque explicamos eh, mucho acerca de la persona del Espíritu Santo y cómo hoy día se le dice Espíritu Santo a algo que honestamente, bíblicamente, no podemos hacerlo. Y sabes que las reacciones que hemos tenido, por lo menos eh, que yo he tenido, personas que, que amamos mucho, que queremos mucho, eh, es que se sienten un poco incómodo con el tema y es normal eh, cuando hablamos de temas que confrontan un poco o, o tocan nuestras convicciones, es normal que, que sintamos resistencia este pero yo, yo hace poco puse un post en Facebook eh, porque no sé si te acuerdas que hace unas semanas atrás en el taller de predicación dijeron algo que nosotros no estábamos de acuerdo
0: Sí, que, sí, sí. que era
1: de que Cristo no fue, que el padre no abandonó a Cristo en la cruz, pero no vamos a entrar a ese tema. Este, por personas que respetábamos mucho y que tenían una preparación teológica eh, vasta. M bueno, eh, sí. Pero, ¿qué nosotros hicimos en el momento que escuchamos algo que entendíamos que no era correcto o que estaba tocando nuestras convicciones?
0: Fuimos a la palabra. A la palabra. Empezamos a estudiar, a analizar, vino a sí. ver la historia de la iglesia. Porque mm -hmm. ese, es, cuando nosotros escuchamos cualquier tema, mm -hmm. de cualquier cosa, mm -hmm. nosotros podemos decir.
1: Ya, amén, eso está mal ya. Amén. O, o, o eso está mal o, ya. O está
0: mal ya. No, no, uh -huh. nosotros tenemos que ser diligentes en ir a la palabra de Dios, escudriñar la palabra, orar, sacar investigaciones, uh -huh. hacer un análisis. Sincero, o sea, o sea, si, sincero sí, porque tú quieres conocer la verdad. Uh -huh. Tú no te puedes conformar con lo que otros te digan. De hecho, ni con lo que nosotros te vamos a decir. Tienes que ir a la palabra. Uh -huh. Y entonces es la misma palabra la que nos va a enseñar si está, si el, lo que tú crees o tus paradigmas son correctos o son incorrectos. Pero no, no puedes conformarte simplemente con escuchar.
1: Y, y esa es la aclaración que queremos traer porque nosotros, eh, uno de los pilares de este programa es la sola escritura. Uh -huh. La Biblia es la autoridad de Dios. O sea, la, la autoridad de Dios para nuestra doctrina, para nuestra fe. Y todo debemos trabajarlo, verlo a la luz. Esto es una perspectiva, perspectiva bíblica. A la luz de la perspectiva bíblica que Dios nos dice en su palabra. Uh -huh. Si sacamos la Biblia o la ponemos al lado de nuestras experiencias o lo que yo pienso, creo, me ha enseñado todo y tiene la misma autoridad que la Biblia, entonces estamos reduciendo la palabra de Dios y, a, y elevando mi experiencia a una autoridad que, que no se supone donde esté. Y si yo hago eso, las implicaciones de eso, quiere decir que cualquiera que tenga alguna experiencia diferente a la experiencia bíblica, tengo que aceptarla como válida, porque nadie puede cuestionar las experiencias de nadie. Uh -huh. o sea, y, 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 y lo decimos, ¿verdad?, con, 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 para, que pens para que nos vayamos un paso más adelante, no solamente, ay, no estoy de acuerdo y se acabó. No, mira las implicaciones de, de tú decir, yo estoy bien porque yo he sentido, he vivido, he experimentado esto, y si yo lo he experimentado, esto es verdad. Y, y yo digo que, hay que tener cuidado con eso, porque... Muchas religiones falsas han experimentado muchas cosas y eso no le da eh, la razón o le dice que eh, o es verdad porque han experimentado eso. Y ese es el punto. Sí,
0: que a, que... Yo recuerdo que tengo un amigo eh, budista que me dice, el cristianismo no es la única religión que uno experimenta paz. Pues Yo seguro ¿Sí? el es cristianismo que tú puedes cualquier falsa religión puedes experimentar una, una, una paz falsa no una, una Ay, paz emocionalmente. emocionalmente yo le dije pero el problema es que tú nunca vas a tener paz con Dios <risa> <risa> sí, sí. Eh, pero tú puedes experimentar tú la paz que tú quieras porque el fin no es tu paz el fin es la paz con Dios entonces le, eh, hablando con él sobre ese tema este pero eh, a, a, es, lo que quiere decir Víctor es miren el peligro de dejarnos llevar por una mera emoción uh -huh. o una mera experiencia que, que la ser, respetamos. Y
1: no que puede ser muy, muy sincera. ¿sabes? Que, que,
0: Seguro. Muy sincera y nosotros eh, cuando hablamos de ir a la palabra uh -huh. no estamos eh, quitando el elemento de las emociones, las emociones son importantes, Dios nos creó con, con emociones somos seres, emocionales. somos seres emocionales debemos de, eh, cuando leemos un texto de la palabra a veces nos, nos derramamos en lágrimas, Dios confronta nuestro corazón y caemos en arrepentimiento o sea, las emociones son, son reales pero el lo que define mi fe no puede ser lo que yo siento engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa uh -huh. y, eso, y esa es la parte bien importante, por ejemplo, antes de el programa, estaba hablando con Víctor de que eh, Dios hace lo que quiera menos eh, mentir uh -huh. y por consiguiente no puede contradecir su palabra, uh -huh. así que yo toda mi experiencia de vida tiene que ser en base a lo que Dios ha dicho en su palabra sí. y, y, y si nosotros no tenemos ese esa eh, solidez o ese esa ancla de que así es vamos a ser arrastrados por todo viento de doctrina, toda enseñanza o toda emoción que, que experimentemos sin ir a la palabra de Dios y por
1: eso queremos aclarar que nuestra intención no es no es criticar es señalar eh, juzgar desmedidamente si vamos a juzgar con justo juicio como la palabra uh -huh. eso sí eh, porque la palabra nos manda a hacer eso eh, o, o herir o, o menospreciar ese es, no, nunca mí, ha sido no. nuestro nuestro norte nuestra intención pero queremos aclararlo porque, pues, por reacciones que hemos tenido, muy, otras muy positivas, muchas personas no, no, han escrito y nos han hablado, mira, brutal, qué bueno que tocaron ese tema, lo tocaron muy bien hay otras personas que, pues, como no están de acuerdo, eh, pero no tienen que estar de acuerdo con nosotros, con las palabras, eh, pues, han reaccionado de una manera un poco diferente. Pero nuestra invitación es a ponerse espinita eso, eso, eso yo entiendo que, lo, que nuestra invitación aquí. Poner esa espinita en ustedes, pero no quedarte ahí. E, es tú allá, yo acá. Eso como que eso no era. Como ah, ustedes piensan eso, yo pienso esto, ya no. Vamos a la Biblia. Porque no, si, si somos creyentes, Dios es luz y Dios es verdad. Y nos tiene que importar la verdad. Nos tiene que importar la verdad, porque de lo contrario, estamos negando al Dios de la verdad, uh -huh. que es la que está en su palabra. Así que nuestra intención no tiene nada que ver con eso, sino eh, y porque otras personas también lamentablemente con este tema han tomado este tema y lo que hacen es relajarse las otras relajarse, uh -huh. eh, herir, eh, burlarse de, de menospreciar. Eso no es nuestro norte, no es nuestra intención. Simplemente queremos traer la palabra que nos dice y tener un panorámica, un panorama bíblico en nuestra fe, o sea, analizar nuestra fe, nuestras creencias, lo que profesamos decir y que somos. A la luz de la palabra. Sí, Esa y hay, hay,
0: hay dos puntos que no tocamos la semana pasada, que, que, yo que, que es importante boca. que debemos tocar, y es qué es, que es, que significa ser llenos del Espíritu Santo y qué significa el bautismo del Espíritu Santo. Uh -huh. eh, habiendo hecho esta introducción, no hace falta hacer otra introducción, <risa> simplemente es ir al texto bíblico para ver qué significa eh, ser eh, llenos de, del Espíritu Santo. Es un poquito como extraño. Nosotros leemos Efesios, capítulo 5, versículo 18 y 19, y hay un, un, un mandato muy interesante aquí, dice, no os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, uh -huh. hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando el al Señor, en vuestros corazones. Víctor, uh -huh. ¿qué significa eso de ser lleno del Espíritu Santo?
1: La llenura del Espíritu Santo es la plenitud o la vivencia de, de, de ese Espíritu Santo en nosotros. No es un momento. O sea, muchas veces dicen, muchas veces o se predica o se habla de que ser lleno del Espíritu Santo es un momento en el servicio en donde eh, es una experiencia, uh -huh. en donde tú recibes o eh, una... Unción, por decirlo la uh -huh. palabra como usan. Y en ese momento tú estás siendo lleno del Espíritu Santo porque te manifiestas de una manera. Eso es la, eso, de, eso, de esa manera se define llenura. Un momento en el servicio en donde eh, yo soy manifiesto eh, de una manera ex externa que el Espíritu Santo me está bautizando o ungiendo. Este, cosa que tampoco pues, podemos uh -huh. bíblicamente sostener, sino que cuando siempre se habla de la llenura se habla de la vida del creyente. Uh -huh. o sea, la llenura tiene que ver más con la vivencia diaria de un creyente que con un momento en el servicio.
0: Sí, y cuando tú miras el texto, él está haciendo un contraste entre el vino, en llenarnos de, de vino... Y llenarnos del espíritu. Entonces, ¿qué, qué trae el vino a disolución? Uh -huh. eh, puede ser descontrol. Uh -huh. eh, no pensamientos claros. Uh -huh. Sin embargo, lo que quiere tratar de exponer eh, Pablo aquí en esta carta es ser llenos para ser controlados por controlados, el Espíritu. Sí. Una vida uh -huh. de control por el Espíritu. Esa es la clave. No una vida arrastrada por emociones, no una vida de vivencia en pecado. Es que el Señor ha controlado todas las áreas de mi vida. Y yo estoy viviendo a la luz de su palabra. Porque esa es otra parte importante. si sí, hay eh, Efesios 5, eh, 18, Yo, eso 15, eso no,
1: Viviendo a la luz de sí. su palabra. Porque muchas veces se dice llenura a un momento en el servicio y cuando vemos a esa persona fuera de servicio, no vive la luz de su palabra. No,
0: es correcto. Ah, correcto. fuiste
1: lleno y ya se fue el Espíritu Santo. O sea, no,
0: exactamente. Y por eso quiero ir a esta parte, porque mm. Efesios 5, 18 eh, tiene un, un, un texto paralelo, que es Colosenses 3, 16. Entonces, el texto paralelo de Corintios 3.16, mire lo que dice. Que la palabra de Cristo Moris. habite Moris. En, Moris. Abundancia Moris. en abundancia Moris. en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos a amonestándonos, eh, y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando Dios con acción de gracia en vuestros corazones. El texto paralelo a ser llenos del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios.
1: Mm -hmm. Entonces, controlados por la palabra. Seguro. De Dios. Entonces
0: mientras nosotros conocemos la palabra de Dios y nos vamos llenando de la palabra de Dios, estamos siendo llenos del Porque Espíritu Santo. Porque esa palabra Santo.
1: va a gobernar nuestras seguro. acciones. Seguro.
0: Porque tú no puedes. Dios no te da una porción del Espíritu Santo. Déjame aclarar esto. Cuando tú naces de nuevo, y tú tienes el Espíritu Santo full, <ríe> o sea, permanente. Con, permanente está en ti. Lo que estamos mm. hablando de llenura es control. Es, es control completo de Dios en tu vida. Y, y a eso se refiere el ser lleno del Espíritu Santo.
1: Y me, me recordaste a, a cuando Pedro estaba predicando en Hechos 2, uh -huh. que antes de predicar le estaban preguntando con qué poder o con qué nombre ustedes sanaron al cojo de la, de la Puerta de la Hermosa. Y dice, Pedro lleno del Espíritu Santo, uh -huh. controlado por el Espíritu Santo. Y luego lo que dice ahí no es que se manifestó y que... Brincó, no, no. Lo que dice es que comenzó a predicar y, y aquí es que vemos la primera, el primer contraste de Pedro. Pedro estaba en Lucas antes de que Jesús muriera, huyendo, uh -huh. porque tenía miedo de que lo identificaran con Jesús. Y vemos cómo el Espíritu Santo empezó a gobernar su corazón por medio de su palabra y él se levantó y acusó a aquellos que él estaba huyendo después. Dice, uh -huh. si ustedes mataron al, 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 al que Dios envió, aunque Dios lo, ya lo había propiciado o lo había previsto. Seguro pero ustedes lo mataron. Y esa autoridad de Pedro que vemos ahí tiene que ver con el control de la palabra de Dios que estaba gobernando el corazón de Pedro, que le dio la valentía para predicar en momentos o a personas en donde se estaba poniendo en riesgo aún su vida, porque estaba hablando con todos los oficiales sí, sí. o los, los grandes de, de aquel tiempo, y los acusó de haber matado a Jesús. O sea, vemos el control del Espíritu Santo en, en, en Pedro, y lo vemos así en, en todos los creyentes, que, 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 se levanta, que, que vemos que no, no es un momento en la vida, no es un, un, un espacio en el servicio, es una vivencia.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que esa parte de momentums, <ríe> he escuchado eso mucho, parte de momentums o vivencias, experiencias momentáneas, viene por nuestro contexto. Yo creo que la, el, el contexto que nosotros estamos viviendo es fast food. Ajá. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos por un espacio de tiempo. Y hay como una dicotomía entre mi vida diaria a la luz de la palabra y mi cristianismo dominguero. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros no entendemos que no el, la vida del creyente no es un día, sino que es un estilo de vida hasta la eternidad. Uh -huh. Entonces, si nosotros no tenemos eso claro, pues va, vamos entonces a depender de los momentos uh -huh. como lo que es sí. el crecimiento en mi fe. Uh -huh. Pero la luz de la palabra no es eso. La luz de la palabra es un estilo de vida donde nosotros morimos a nuestro orgullo, nos sometemos, dejamos que el Señor controle todas las áreas de nuestra vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo.
1: Y, y, y por ahí, pues en otra línea, otro concepto que, que vamos a tocar hoy que tiene que ver con la llenura es el bautismo del Espíritu Santo. Uh -huh. Yo recuerdo, y lo digo, ¿verdad? Porque me marcó un poco en mi juventud. Yo era juvenil, y recuerdo que mi papá me presentó. Antes se hacía, bueno, antes se, se, se daban este tipo de cosas en, en donde, bueno, yo creo que todavía se dan. Mi papá me presentó a un amigo y papá le dice al amigo: No, este es mi hijo. Eh, yo ya tenía como 12, 13 años, no sé. Y sí, es cristiano, es creyente. Y el amigo dijo: Ah, ok, qué bueno. Pero tuvo una pausa y dijo: Pero, o sea, es cristiano, me dijo, pero ya recibió el Espíritu Santo, ha sido bautizado. Y yo me quedé como que yo no, nunca había escuchado o no había entendido a qué se refería con eso. Y papi se quedó un poco pasmado porque se esperaba que toda creyente pues, manifestara el bautismo del Espíritu, creo que es lo que acabamos de hablar ahora, para, no sé si confirmarlo, o, o completar, o, o terminar la obra de que dijo no había. Eh. Yo me sentí en ese momento como que tú eres cristiano, pero te falta algo más. Tú tienes que buscar algo más para sentirte completo. Y no solamente yo. Yo recuerdo cuando yo era maestro de jóvenes, en cierta ocasión, unos jóvenes estaban muy frustrados porque habían venido de un retiro y otros recibieron el bautismo y ellos no, y tenían un sentido de culpa. Eh, cuando digo un bautismo del Espíritu Santo se refieren al don de lenguas o a la manifestación. Ellos tenían un, un sentido de culpa porque ellos estaban y anhelaban y querían ese bautismo o esa experiencia, y no solamente ellos, yo viví orando, pero orando de que mi oración era hacia todos los me bautíceme, me bautíceme, porque la, la concepción es que te falta algo cuando vienes a Cristo si no has sido bautizado, si no has hablado en lengua o si no te has manifestado, ¿verdad? como se, tradicionalmente se le dice el bautismo del Espíritu Santo en lo que es la iglesia pentecostal así que, marcó mi vida y ha marcado la vida de muchos jóvenes y una vez, o oh, yo esto terminó en mi vida cuando yo entendí eh, primero Corintios 13 12, 12, 13 y 14 que dice anhelar todos los dones pero le presenta un camino más excelente <ríe> Pablo habla de los dones que hay que anhelarlo eh, aunque no es un tema de los dones hoy pero dice que hay un camino más excelente que los dones que es el amor y yo dije pero espérate Pablo está diciendo aquí mismo que el amor la manifestación verdadera de, de, del Espíritu Santo es el amor de nosotros para lo de la iglesia y para los demás y en Colosenses dice que este texto es bien importante, tú vas a Colosenses capítulo 2 Voy a buscarlo rapidito. Eh, Buscalo aquí mejor, que lo tenía ya ready. Colosenses capítulo 2 está hablando de que lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa, había maestros que estaban diciendo que, que el gnosticismo estaba comenzando. Y el gnosticismo era una clase de personas que pensaban que la, que, el, que la iluminación de Dios era para ciertas personas y que necesitaban una experiencia casi mística y buscar el ascetismo que es más duro trato mm -hmm. del cuerpo. Y Pablo comienza diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo que está diciendo Jesús, elevando a Jesús a donde tiene que estar. Y después en el capítulo de Dios le dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ustedes están completos en Él. Y yo cuando leí eso yo dije, wow, espérate. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra me está diciendo que si yo soy creyente, creído, y después Colosenses entre dice que nosotros estamos escondidos en él y que estamos completos en él. Yo dije, pues a mí no me hace falta nada más. porque uh -huh. esta insistencia de que después de que tú te conviertes tienes que buscar o anhelar algo más porque te falta eso? Uh -huh. y, 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 y eso es lo que queremos traer.
0: No, pero que, bueno, ya lo dije pero, todo. Bueno, yo me quedaría tranquilo con lo que acabas de decir. Si eh, acaso voy a añadir algo más. Este, pa, eh, hay, un, hay un texto eh, y yo, creo, yo me gustaría que todos los que lo estén viendo o escuchando eh, marquen ese texto y grábelo a su corazón, aparte del que dijo Víctor, que creo que es muy importante. Uh -huh. Primera de Corintios 12:13. Te va a Primera de Corintios 12:13 y lo voy, a, lo, lo voy a citar. Dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de, de un mismo, mismo? espíritu. Uh -huh. Todo creyente ha sido bautizado por el espíritu, porque el bautismo es el espíritu sinónimo de salvación
1: y de unir a un cuerpo. Y
0: de unir un cuerpo, correcto. Entonces, ¿qué les quiero decir? Nosotros no podemos sacar una teología o una doctrina, mejor dicho, de un libro histórico. Y yo sé que muchas de las percepciones o las ideas que tienen sobre el bautismo vienen del libro de los hechos. Uh -huh. Y el libro de los hechos es un libro histórico, es una historia que se está narrando y no podemos sacar una doctrina de ahí. Podemos sacar principios, podemos sacar algunos puntos, pero no podemos sacar doctrina. Entonces, a la luz del libro de hechos, nosotros vemos el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas en diferentes etapas. Si usted puede ver el libro de hecho de una manera panorámica. panorámica, si usted pudiera hacer eso y abrir la Biblia de una manera panorámica, usted va a aterrizar en algunos casos donde, paralelamente... Interesante, algunos eras, casos, no hay, siempre. No, seguro. Algunas personas fueron salvadas y recibieron eh, y, y recibieron como el don con, de lenguas como confirmación. como confirmación. La pregunta es por qué. Tú nunca puedes asumir Tienes que siempre preguntar, cuando tú vas. A, ¿por qué pasaban algunos y otros no? ¿Y por qué en Primera de Corintios entonces, dice que todos recibieron? O sea, que el don de lengua no se le dio a todo el mundo, ¿y por qué sí se le dio a este grupo de personas? Entonces, cuando tú miras la, el, el día de Pentecostés, que paralelamente a, ese, a esa salvación se le dio un, el don de lenguas a, a los que estaban allí reunidos, uh -huh. ¿qué estaba pasando allí? Había gente de todos que de todo lugar, y ese donde de lengua, esos es idiomas, porque eso es lo que significa la palabra lenguas, esas idiomas, eh, era paralelo a los que estaban allí, que venían de otros lugares, es cada uno podía entender lo que estaban hablando. Entonces, es, eso es bien fundamental para entender que se estaba cumpliendo una profecía, mi mismo Pedro lo estaba diciendo, uh -huh. la profecía de, de, del profeta de, Joel. Joel Joel. O Joel, exactamente. Y cuando tú miras nuevamente otras etapas donde... Habían estas manifestaciones o recibían la salvación y por consiguiente el don de lengua se les dio a gentiles. Uh -huh. Entonces, los judíos pudieron ver que los ver de manera clara, externa, que, tam externa, que también los gentiles eh, estaban incluidos en el plan de salvación. Los griegos, hubo un episodio en Hechos donde unos griegos también recibieron la salvación y el don de lengua, entonces, como confirmación. como confirmación, los judíos de aquel entonces que pensaba que la salvación era exclusiva para, para ellos ahí. pudieron ver que los griegos también iban a ser salvos. Y si vamos a Cornelio, este gentil eh, devoto, ¿verdad? Cuando, eh, y y, y, y que, ja, que, que todo el mundo está impresionado, que recibió la salvación y por consiguiente el don de lengua, la gente también pudo ver que los gentiles también. Pudieron recibir la salvación. O sea que había un elemento visual que tenía que ocurrir en la esta era de la iglesia primitiva para confirmar las profecías del Antiguo Testamento de que sí la salvación no era solamente para judíos, sino también para gentiles, samaritanos, etcétera. Así que en ese sentido, el contexto, a, te el te contexto te importa. importa para que tú entiendas, ya luego de eso, tú miras las cartas y no hay ni un solo mandato bíblico de que diga recibid el don de lenguas. No hay ninguno. No existe.
1: Y, y bien interesante, porque yo siempre cuestionaba antes de, de entender todo esto, ok, pero si Pablo dice que el don de lenguas es un don que Dios reparte como quiere, ¿por qué todo el mundo tiene que hablar lenguas? Esa, esa era mi, mi pregunta. Porque Seguro. si a uno le da un don y otro le da otro don y qué sé yo, ¿por qué todo el mundo tiene que estar hablar lenguas obligatoriamente como señal de bautismo? Porque si es un don y Dios lo reparte como quiere, pues entonces, pues entonces, ¿por qué todo... El, o sea, ese era mi cuestionamiento como juvenil. Yo decía, pero es que esto no me cuadra. Y, y yo hablaba con personas adultas. Que, que tenía el mismo pensamiento que yo. Mira, yo llevo toda mi vida en la iglesia, yo no hablo lengua. Y yo no. O sea. Y, y, o sea eh,
0: lo, el, el, el detalle es que lo que puede llegar a pasar es, y yo yo hablo desde una perspectiva externa, desde afuera, desde afuera no como participante de, de, de donde vino Víctor. Lo que puede llegar a pasar es que por la frustración en la cual yo me encuentro de que no soy aceptado en mi, en mi grupo, yo puedo imitar.
1: No, no se limitar, es que habían servicios en donde se trataba de, habían personas que uh -huh. invitaban, que decían que tenían el, la, el don o de, de repartir ese don. O sea, como que, como que esa persona, También. Dios lo usaba repartiendo el don de lengua. Entonces, en el, al final del servicio, todo el mundo pasaba y trataban o buscaban la manera de que todo el mundo pues, estuviera orando por ese don y lo recibieran ahí. Que hasta yo, que estoy aquí en un retiro de jóvenes. Pasó algo parecido, en donde yo mismo comencé a tratar, yo quería tanto y anhelaba tanto el don de lengua, que aquel momento, y no soy el único que tiene esta experiencia, eh, empecé a hablar <risa> realmente no de lengua, disparate, porque yo quería hablar lengua, y después uh -huh. yo me di cuenta yo, pero es que, yo, espérate que esto, yo estoy provocando y dejar y de hacerlo pero eh, para que para que veas a lo que llamamos porque honestamente es algo sincero es algo que tú quieres experimentar seguro. porque es Dios y tú quieres uh -huh. eh, 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 tener esa comunión esa intimidad esa experiencia con Dios y pero eso pero eso eso tiene su, su verdad su, sus implicaciones en nuestra psiquis en nuestro en, eh, seguro lo, por eso que por eso quiero mostrar la, la luz bíblica qué significa el bautismo Uh -huh. eh, que no es otra cosa, es que el ser salvados y añadido al cuerpo de Cristo, bautizado, sumergido, unido a ¿Ya? Y que no hay ningún mandato a que eh, Pentecostés se repita nuevamente no este Y, y esa era nuestra preocupación y, y, con, y, con este tema
0: Y cuando usted vaya a analizar esto, ya que nuestro hermano Víctor y, y yo estamos trabajando Usted tiene que ir entonces también a la historia investigue la historia, la historia de la iglesia, desde de, después de la muerte del apóstol Juan, eh, estos primeros 400 años, después de los mil años de, oscur de, oscur de oscuridad, después de 1500, eh, de la reforma, hasta, no fue hasta el mil, finales de 1800, donde se, vol se vol bueno, volvió no, surge una idea, uh -huh de que pues, las manifestaciones de lengua entre otras cosas, y después más adelante surge el movimiento pentecostal, entre otros movimientos adicionales. Yo lo que quiero es que usted evalúe a la luz de la historia de la iglesia, porque nosotros no somos los únicos cristianos. <risa> Antes de nosotros hay, hay, hay miles de cristianos que sufrieron para mantener esta palabra eh, eh, en alto examine la historia y analice, ah, ya estoy entendiendo por qué hay un énfasis aquí o oh, porque esto fue lo que pasó en la historia. No voy a entrar a la historia de de, de la de los diferentes movimientos religiosos porque ese no es el tema, pero busque la historia y usted se va a dar cuenta de por qué hay un énfasis desmedido en ciertos temas, en algunos movimientos, uh -huh. como en los movimientos y que... responden que, a
1: muchas culturas, como la cultura latina, que es bastante misticista, entre uh -huh. otras cosas. Seguro. Este, seguro. porque este, Bueno, nada. Vamos a dejarlo aquí, pero creo, no, que, creo, que, creo que está pero bastante an, claro. Antes de terminar, Ajá. sí creemos en el Espíritu Santo, porque esto puede llevar a pensar a la gente: ah, pues esta gente está limitando, porque eso es la palabra, al Espíritu Santo. Yo creo y sé y estoy consciente de que Dios todavía hace milagros. De que Dios todavía puede usar a una persona en ciertas circunstancias, y yo, y yo diría porque la, 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 la he escuchado en misiones, en donde llegas a, a, como misionero a, un, a, un, a una tribu donde no conoces el dialecto, y Dios te capacita. Y el dialecto hablarle, para que tú
0: puedas hablar la, con, el, la, el, el, el idioma de esa persona. Eso puede pasar. Eso, eso. Porque, porque nosotros, esto es importante, y quiero aclarar esto. Eh, nos, si, Vamos, no ese sé, no es que no quiero desviarme ¿Qué hago cuando no quiero desviarme del tema? ¿viste? Porque me iba a ir a la Cuando queda un Y cuando queda un minuto Ni, Mira, eso hay que hacer otro episodio Pero el punto es que Esos, esos dones extraordinarios 40 o sea, nosotros, segundos. Eh, nosotros creemos Que, 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 ¿verdad? que no, 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 es, no existen en este tiempo Pero sí creemos en la providencia De que Dios puede capacitar a una persona sí. En un momento específico Porque, porque sí, para mostrar para la pasión de su reino Pero vieron como Víctor dijo bueno, pues no, no hay un idioma, Dios pudiera hacer eso. Esas cosas pueden suceder, pero no no hay una existencia plena de, de, de eso, específicamente en nuestro, en nuestro tiempo.
1: Y nos falta 12 segundos. En verdad tengo 30 segundos más, pero este es para despedirnos.
0: Dale, vamos a pedir, <risa> dale, dale, <me> <risa> Ha sido
1: un tema muy intenso que toca la fibra en nuestro corazón y lo ponemos, lo decimos o hablamos con el corazón en la mano. Así que gracias por conectarse una vez más a Perspectiva. <risa> este nuestro próximo episodio, no sé si toquemos o continuemos esto, pero hasta el momento, compartan este video y gracias por conectarse una vez más a Perspectiva. Episodio número... 18. 18. Bye. Bye.